1: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии волонтёр Наталья Дюкова и волонтер Александр Штелли. Добрый день. Добрый день. день. Мы сегодня вот какую тему решили обсудить. волонтерская помощь для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 219 1110. Телефон прямого эфира. Ради слушателей призываю присоединяться к нашей беседе. Мне вот интересно вообще, как красноярцы считают, нужно ли помогать друг другу, да, особенно если там один из нас оказался совсем над ней, даже ты его не знаешь, но протянуть руку помощи. Многие либо решились на такое. Вот мы за эфиром разговаривали. У меня от истории, которые ребята рассказывали, там слезы на глазах были, поэтому если вдруг во время эфира я тут сплакну нечаянно, вы уж извините, да, но на самом деле это трогает. И это же трудная жизненная ситуация, это же не всегда люди, которые там а, ну давайте говорить как есть, да там не обязательно бомжи, да совсем которые там спились или что-то такое. Это же вообще бывают абсолютно разные случаи. Вот расскажите, кто у нас в Красноярске нуждается в помощи, какие вот э, слои населения. Кому сегодня, вы помогаете? Сегодня,
2: сегодня на эту тему как раз mm -hmm. разговаривали. Да эта ситуация может нас вот есть благотворительная столовая от фонда милосердия. Это столовая расположена по адресу Рабинспира 25. И был случай, когда мужчина с поезда, ну, как-то так получилось, там, выпил, и ну, там сошел, или не знаю, что с ним, в общем, произошло, и он пришел у нас, а давай там у нас кушать. Ну, потому что так, так, ну, вот такая вот ситуация, к примеру. И потом, там, через дня два нам приходит 30 тысяч. Ну, мы понимаем, что, скорее всего, этот мужчина, как бы, uh -huh. нас отблагодарил. Поэтому не всегда. А, ситуации жизненные бывают разные, и из-за этого... Отворачиваться, да? Ну, не стоит от человека. Да, да, отворачиваться не стоит. Мы, мы вот как волонтеры проживаем жизнь совместно с нашими подопечными. И когда мы начинаем ну, разбираться в их ситуации, что произошло, почему так произошло, почему они сегодня находятся в таком положении, то у нас тоже часто зачастую наворачиваются слезы, потому что в основном это трагические ну, такие жизненные трагедии, так скажем, да, для, для конкретного человека. И вот у нас... Мы вывели такую вот парадигму, там, не знаю, как правильно это выразить. Суть такая, что если мы говорим про бездомных девушек, то 90% бездомных девушек – это выходцы из детских домов. Mm -hmm. Вот так вот, представляете? Mm -hmm. И если мы говорим про мужчин, то там тоже есть определенные законы, да, то 30% – это примерно люди тоже бездомные из детских домов, 30, около 40% – это выходцев из тюрем, и остальные, как вы правильно сказали, там, асоциальные люди, так скажем, которые сами себя довели до такого состояния. И вот теперь представьте, на сегодняшний день происходит следующее. Вот ребенок сейчас находится в детском доме, да? Все ему хотят помочь, все ему хотят принести там игрушку, там, не знаю. А
1: какой ажиотаж перед Новым годом, да, да, там да. все сладости несут мешками.
2: Вот у нас в кризисном центре, да, человек к человеку, ситуация, у нас там два ребенка есть, и Людмила Николаевна, руководитель этого mm -hmm. проекта, говорит, вот я внукам принесла там два подарка, а у нас вот девочкам там пять подарков, понимаете, здесь mm -hmm. то же самое. И вот мы про детские дома, да, то есть мы готовы им сейчас помочь, но потом человек через 10 лет становится бездомным и к нему относится, что он асоциальный. Ну, к примеру, ну, мы это прочувствовали Об этом никто не задумывается А это есть на самом деле То есть, представляете, вот 90% девушек Это выходцы из детских домов Вот я сейчас почему-то
1: подумала Когда дети маленькие, да, и жаль да, Им хочется помочь, когда дети становятся подростками И начинают там, ну, творить тоже Какие-то вещи, скажем, не совсем нормально но От них же все отворачиваются А также же зачастую происходит После детских домов они что начинают Где-то что-то там подворовывать
2: Где-то что-то как-то попали
1: Все, от них отвернулись,
2: но ведь так же это не совсем так Там тоже такая классическая ситуация Она ее, допустим, содержала государством uh -huh. да? Потом она вышла из детского дома Что она делает? Она ищет ну, человека ну, Ей дали который... квартиру Ну, это потом, там в процессе uh -huh. Ну, в общем, примерно ситуация Она ищет человека, которому... который будет за ней также ухаживать, как государство Вышла замуж, к примеру Мужчина абьюзер, там. ну, неважно Или еще какая-то ситуация Ну, за нее некому заступиться, по сути дела все, потом происходит какой-то момент, она одного родила от одного мужчины, второго родила, потом соцзащита детей забрала у нее, там либо мужья забрали, все, у нее потом бродяжницкий образ жизни, потому что она уже не чувствует себя как мать и не чувствует себя как человек, это вот проблема. И мы вот сейчас как раз вот будем трудиться, чтобы создать кризисный центр для таких вот матерей, чтобы кто-то их мог защищать, права их, ну и достоинства. У
1: меня вот вопрос. Вы сами находите людей, которые попали в трудную ситуацию, или они как-то вас находят, к вам приходят? Как вы вот. вообще вы стыкуетесь? Где вы? Ну, понятно, что у них наверняка нет соцсетей, они не могут там у вас где-то прочитать. Ну, то есть, как вы друг друга ищете?
2: Вот возьмите бездомного любого. И спросите, где ты питаешься?
1: Вот сразу, Александр, я, если честно, очень мало бездомных вообще. Раньше они были где-то на вокзалах и так далее. Сейчас, в последнее время, ну, вот по улицам пройдите, ну, редкость, вот действительно редкость. предлагаю
2: вам побывать на правом берегу, mm. в районе, получается, кинотеатр бетонки, мечта. да, кинотеатр, мечта, их там вы их найдете, и они там есть. И спросите, и спросите у него, где ты питаешься в основном? И он скажет, что основное это ну, одно из основных это храм. Вот на сегодняшний день они приходят uh -huh. в храмы наши православные, просят... Там их тоже при...
1: гонять начали.
2: Нет, неправда. Ну, неправда. Ну, в Николаевской вот за заезжаю очень мало. Вот я где их вижу, скопление, если на наутрию...
1: Вот, вот, наверное, это действует так, да? Кто ищет, тот всегда найдет.
2: Ну, может, не обращают внимания на это, но они там есть. И если... Смотрите, мы вот уже как волонтеры приняли такое решение, что мы... Не будем помогать человеку, который сам этого не хочет. Это пустая трата времени. Вот, Потому что он ну, он потом уйдет Мы уже осознали это а Мы помогаем тем, кто хочет это и...
1: То есть вы предлагаете, видите Помощь нужна или, или как это все происходит
2: Это как сарафанное радио угу. То есть вот про нас узнали, про нас увидели Вот мне в директ Мама уже смеется, мне звонит Кто-то дает даже мой личный номер, зачем он это делает Я не знаю, и вот мне звонит бездомный Говорит, я в больнице, там принесите покушать К примеру, и я не отказываюсь собираю, везу ему покушать Потом пытаюсь там как-то... Ну
1: знаете, мне кажется, это так не тактично и нагло, с одной стороны, я бы возмутилась. А вы уже, я так смотрю, наоборот. А, ну, Рады поехать и все сделать, чтобы нет, человеку я, было хорошо. В больнице, не, кстати, кормят.
2: Я далеко не рад, скажу вам честно. Просто я понимаю, что человеку нужна помощь. Uh, у меня есть возможность взять ему еду и привезти. Здесь, по сути дела, я ничего такого геройского не совершил. Просто взял еду, которую, допустим, и мне... человеку мне Просто привез, да. Ну, а он нуждается в этом. Я, я, я прочувствовал это раньше тоже в себе. Потому что ситуации, опять же, разная бывает Ну, разные бывают ситуации. У вот сейчас коронавирус. Чего нет таких случаев, когда один дедушка остается, вся семья, там, бабушка, все поумирали, он один остался. Он, он не нуждается в помощи, нуждается. То есть, ну, ну,
1: такие случаи действительно бывают, и чтобы их было меньше, дай бог. 219 11 телефон прямого эфира. Красноярцев, хочу мнение послушать вот по поводу того, как нужно ли помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Потому что сейчас у нас, опять же, коронавирус, да многие работы потеряли, сами не знают, как выживать, но я знаю даже тех, у кого самих нет, но они стараются помочь как-то. Наталья, как, ладно, Александр, мужчина, там, не знаю, может там помочь где-то там, не знаю, там, а вы как попали вообще вот всю эту ситуацию.
0: Я влетела в красоту. Mm -hmm. Я во всем вижу красоту и во всем вижу людей. Поэтому я попала, не знаю, наверное, потому что так захотела сама.
1: Ну, смотрите, <как> прошу прощения. У нас в последнее время такая громкая, нашумевшая история, да, это про то, что устроили фотосессию как раз для бездомных, хотели показать им другую жизнь для себя с другой стороны. И... Вроде это все так обсуждалось и так красиво начиналось, а закончилось, ну, опять куча негатива вылили красноярцев в соцсетях, да, читала, что зачем это надо, человек никогда не выберется, и, ну, и, ну, и на самом деле человек ушел из, получается, центра помощи, я так понимаю.
0: Ну, там было пять участников, угу. и кто-то ушел, кто-то пришел, сейчас, на сегодняшний день в приюте «Человек человек человеку» находится один из участников, это Виталий, и негатива много. Как и позитива, я не читаю комментарии. Mm -hmm. Я знаю. Ну, а обидно <как> не было? Нет, вы знаете, а обидно что
1: что люди, что, ну не, а мы не для
0: общества, не для оценки общества это делали. Мы делали это не для того, чтобы даже показать им другую жизнь. Но это в том числе происходило одновременно. Мы делали это для того, чтобы обществу показать, что такая проблема существует и то, что эти люди тоже люди. И у нас даже есть такая фраза «Мы все разные, но мы все равные». И вот знаете, когда человека оценивают просто по полу взгляда и думают так, это что-то не заслуживающее моего дальнейшего взгляда и отворачивают взгляд, бывает, что отворачивают от человека Который нуждается в помощи и Если он плохо выглядит и он там лежит на улице Очень много людей проходит мимо Но очень, очень мало людей задумываются о том Что это может быть обычный человек Который упал и у него допустим инсульт Или что-то с ним случилось И вот какая-то такая э, Вещь в людях иногда теряется, что очень много оценки, очень мало действий по, по поводу того, чтобы помочь возможно. И мы это хотели показать разные стороны. Это самим людям, кто нуждается в этой помощи, показать, что это возможно, что есть поддержка. И вот Александр а, еще не рассказал о том, что как раз-таки поддержка она еще и в действиях. То есть людям оказывают помощь в получении документов, в медицинской документации, оформляют инвалидность, помогают получить любые документы, которые там паспорт еще и так далее. И делается, делаются действия, не только фотосессия, делаются угу. все дальнейшие действия, связанные с социализацией. И со, с другой стороны, это показать тем людям, что это возможно, и ну, просто у, услышать их желания.
1: Но вот а само отношение людей, которых вы вроде как показали, им, смотрите, ребята, у вас может быть все, а они просто взяли и вернулись туда, откуда пришли. Вот это вот не обидно? Это грустно, но, вы знаете, есть такая категория, как выбор свобода
0: этого выбора. Если уж мы говорим о свободе в том, какой выбор делать, то мы должны уметь принимать этот выбор. И здесь, здесь ну, мы не имеем права им указывать и заставлять и причинять добро. Мы этого просто не имеем права делать. Но принять их выбор, не менять свою жизнь, не делать дальнейшие усилия по тому, чтобы желание свое осуществлять или действовать, ну, здесь мы...
1: Ну, а вот история, допустим, если повторяется, да, человек вроде пришел за помощью, ему помогли, он в какой-то момент сорвался, опять ушел в свое вот это вот небытие, да, потом опять вернулся, сказал, ребят, все, осознал, понял, все, спасайте, хочу снова к вам. Принимаете? Опять даете этот шанс? Скачка опять комборта. протягиваете руку помощи?
2: Конечно. Но это же его выбор уже потом. Ну хорошо, а ну, нет такого, задача, что как... ты же
1: обманул. Ну ты же. Ну, не, ну... А, это снова оценка. То есть просто делаем, не задумываемся о том, что будет дальше.
2: Нет, смотрите, вот мы сейчас говорим про наших вот пятерых этих участников, да, фотосессии. Если конкретно про них говорить, то вот у нас там есть Стас, да, был такой парень. Он сейчас там опять начал вести там нездоровый образ жизни, так скажем. Но никто не знает, как Стас себя вел, когда он вел. Трезвый образ жизни. Он ухаживал, у нас там в кризисном центре, есть бабушки, он за ними ухаживал, Уткин носил, чтобы вы понимали. Это бездомный человек, совершал эти все действия. И мы с Тасом прониклись, мы поняли, что он человек, который ну как бы добрый на самом деле. Но у него есть болезнь, алкоголизм, понимаете? И это болезнь, как ни крути. И сейчас что произошло? Он ушел, да? Он сейчас где-то ходит. Но когда он придет, он уже сегодня, он сегодня был у нас в благотворительной столовой, он ко мне подошел и говорит. Ну, вот я пока не он сам не, я пока не готов но через какое-то время я хочу чтобы ты мне опять помог и это будет его уже выбор то есть когда человек вот мы стаса навязали сами себе понимаете uh -huh. мы их сфотографировали а, у нас цель то проекта была вообще как бы ну если уж совсем просто сказать, показать обществу, что это такие же люди, как мы с вами. Даже чуть-чуть красивее. Если мы говорим про Вику, она действительно эффектная девушка получилась. И как бы, ну вот такая вот ситуация. И мы потом, получается мы вообще не ожидали, что будет такой резонанс. мы делали это для своих проектов, да, у нас есть фонд милосердия человек к человеку, то есть мы это все для себя в принципе там, для, а потом это получило такой общественный резонанс огромный. естественно мы попытались их социализировать самостоятельно, то есть мы приезжали там, их ловили, привозили и не получилось, ну, должного эффекта. По одной простой причине. Человек должен сам захотеть изменить свою жизнь. Только тогда это будет получаться. И вот вы говорите, если вот он, допустим, ушел, а потом просится, то он потом же делает опять выбор. То есть он, он посмотрел эту жизнь, пошел опять попробовал и решил, нет, я больше так не хочу. Я к вам приду, и мы будем стараться ему помочь, конечно. мы
1: Но это хорошо, если человек нашел себе силы, да, попросить о помощи. А если нет, ноги же стесняются. Кто-то считает, что да кому я нужен и так далее. Ну, уже совсем руки опустили здесь как вот быть в таких ситуациях они сами не придут они сами не обратятся никак то есть приходят допустим в благотворительную столовую к вам и вы там пытаетесь с ними как-то поговорить что-то там по душам проникнуться историей может быть так ненавязчиво что-то предложить вот какие-то такие моменты ну, вот вы представьте
2: нас, нас там ну образно возьмем mm -hmm. там пятнадцать двадцать волонтеров да а, а дома... на самом деле сколько? На самом деле. 15-20. Может, еще меньше. Ну, в общем, и нам, если прям вникать в каждую судьбу, то мы, во-первых, с ума сойдем. Ну, сами самостоятельно же тоже психика, здоровье свое, там, психологическое, психическое. Поэтому мы помогаем только конкретно, когда человек подошел и говорит, мне нужна такая-то, такая-то помощь. Пока что у нас только такая возможность есть. Если у нас будет там, тысяча волонтеров, да, и мы можем каждого человека э, поставить, там, ну, к примеру, на на постоянное там какое-то шество, или. да, то тогда уже другой разговор будет. Сейчас такой возможности, к сожалению, нету
0: Но есть возможность а. рассказать о том, что эта возможность есть.
1: Ну, вот во второй части программы мы как раз вдруг кто-то из красноярцев захочет стать волонтером. Как это сделать? Куда обращаться? во Все во второй части. Не переключайтесь. А пока же мы уйдем на небольшую рекламную информацию. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной волонтеры Наталья Дюкова и Александр Штелес. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы а,
1: Такую тему обсуждаем. На мой взгляд важную, грустную, но ну и не менее от этого полезную волонтерская помощь для людей попавших в трудную жизненную ситуацию. 219, 1110 телефон прямого эфира ради слушателей призываю присоединяться к нашей беседе. Вот вы бы смогли пойти э, и оказывать волонтерскую какую-то помощь. У вас есть на это время возможность. Вообще э, волонтеры это кто? Вот есть какой-то портрет. Это вот сколько времени нужно на это потратить? Может, многие просто думают, что этим нужно заниматься круглосуточно? Ну, например, как вот Александр в первой части программы рассказал, что никакой уже личной жизни, да, и звонят и на сотовые так, но... личные и так далее. Но тем не менее. Волонтер – это круглосуточное вообще явление или же нет, когда есть время в свободное?
2: Да, конечно, когда есть свободное время. Тут же опять волонтер, что мы подразумеваем под это, да? Может быть, это какой-нибудь адвокат. К примеру, да? Вот нам, да, да, как, да Нам нужна всегда там, поддержка в, в документах, да, восстановить Вот у него есть минутка там свободная Мы же не просим, ну дай нам сразу же там. Вот он сел у себя в рабочем месте там, и оформил, помог нам оформить какой-то документ Это уже помощь, это уже волонтер, да? Если мы говорим там э, Свозить куда-то, это автоволонтер Ну, к примеру, вот он э, Ему нужно там, видит, мы просим Нам нужна машина там, в такое-то, в такое-то Время. Он просто взял человека, по пути Завез и поехал дальше по своим делам Вот это волонтер. Это же тоже волонтер А конкретно, ну, если он Хочет быть организатором, волонтером Да, вот как мы выступаем. Ну, да, здесь да, действительно там такая сложная Мы, ну, честно говорю, там очень много э, Личного времени э, Уделяем этому. Но... Куда обдеваться?
0: Вы знаете, волонтер ⁇ это, наверное, черта характера. Да. Кто такой волонтер? Это, волонтер ⁇ это черта. То есть это не... Состояние души. Состояние, да, это, это что-то такое, несобирательный образ. Хотя и собирательная часть, но это некая черта характера или чер... свойство которое ты можешь проявлять и делиться с миром. Вот я, например, как Саша, личной жизнью настолько жертвовать не могу. Ну, я сейчас шучу. Но и что я могу? Вот что я конкретно могу? Для себя я определилась, что я могу рассказывать, освещать, снимать видео, подключаться к каким-то проектам. И, может быть, это не такой огромный объект, Моя организация, ну, как, например, делает то, что делает Саша, но вот я знаю, что на это я смогу, я смогу этим делиться, и моя, часть моего сердца здесь участвует, и часть моего времени».
2: Да, на самом все. деле, я вот отец своих детей, я с детьми всегда там, гуляю везде, то есть, ну, у меня нет такого, что я тоже вот, хотя, в принципе, ну, действительно много там дел делается, но нету такого, что вот прям я вот совсем там где-то в благотворительности и все. У меня есть жизнь своя, и, то есть, это нормально. Я бы, знаете, как сказал, волонтер, а вот нас есть, слышат красноярцы Это тот человек, который может принести пользу На благотворительных началах В любом своем ну, начинании Что он может, как он может, как он это видит то есть, если у вас есть предложения какие-то, да, находите нас в социальных сетях, вот в Инстаграме есть фонд милосердия 2021. Человек человеку, проект, пишите туда, Говорите, в какой ну, Может, это фотограф, может, это парикмахер, может, да кто угодно это может быть. Если у него есть желание помогать, вот это волонтер. Вы знаете, вот
0: когда есть. у нас был фотопроект. По преображению. Мы находились в приюте «Человек к человеку». Почему-то мне сейчас вспомнилась эта история, захотелось рассказать. И в приют пришла пожилая-пожилая уже женщина. Очень медленно она зашла. Очень медленно она прошла в сторону кухни. Достает перловку, достает вторую пачку перловки и говорит, в красном яре акция. Вдруг ваши девчонки в этот период не попадут туда, или вы не знаете, не заметите. Вот она сейчас стоит 7 рублей, а вторая бесплатно. Я купила, чтобы вы сварили кашу детка. Uh -huh. И она передает и говорит: я потратила 7 рублей, но вдруг вы не, не узнаете об этом. И отдает: вот как к этому относиться? Она тоже волонтер. И, ну, представляете, она сама вот еле передвигается, но настолько чуткое сердце, что вот 7 рублей акция, знаете ли, надо нести.
1: 219-11:10, готовы вы вот пожертвовать своим временем, даже на то, чтобы хотя бы что-то принести и так далее. Где вообще можно узнать информацию о том, как можно помочь, кому? Ну, помощь это же не только финансовая, да, получается. Но многим проще сделать так. Вы, кстати, вот как к этому относитесь? Положительно. Финансово? Да, да, да.
0: Положительно, потому что вот фонд милосердия, к примеру, закрывает какие-то частично свои текущие расходы, которые тоже есть, помимо того, чтобы кормить и покупать продукты, есть масса других расходов. И если люди участвуют финансово, то эти финансы точно найдут то место, где... Ну, будут правильно приняты и Ну,
1: я, я могу, конечно, ошибаться Но, на мой взгляд, как раз э, Проще поучаствовать финансово Ну, вроде как, денежку перевел, теперь это даже это ходить Никуда вариант. не нужно, через банк все сделал И живешь спокойно Вроде как, э, ты доброе дело сделал Вот мой ресурс, вот да, мое да, время, да, да, вот да. моего. Ну, вот смотрите,
2: восстановление паспорта Полторы тысячи госпошлина
1: И штраф. Штраф,
2: Кстати. там, ну, слава богу, э, наши участковые к нам хорошо относится. Штраф минимальный, там, 100-200 рублей. Но, тем не
1: менее, где-то их тоже нужно взять.
2: Да, и фотография. Вот нам на одного человека примерно 2 тысячи, нужно, чтобы просто восстановить ему паспорт, к примеру. 10 человек прошло, это уже 20 тысяч. 100 человек прошло, ну, вот такие вот а мы постоянно это делаем, потому что ну, К нам постоянно обращаются А восстановление документов Это из основных этапов Социализации вот этого человека То есть они все фактически без документов Они их утеряли где-то, вот так вот происходит Поэтому финансы тоже нужны Но можно же, понимаете даже не, что, не только финансы, да, допустим, самому пойти оплатить Госпошнину. ну, к примеру, это же тоже вариант, да? Ну, а если вы не хотите жертвовать, мало ли думаете, там, может, мы эти деньги там... У нас, ну для...
1: да, очень много, кстати, и мошенников что ж скрывать всякие ситуации бывают. Опять же, вроде как человеку помогаешь, а он потом тебе в душу плюнет и еще хуже сделает. Но я не про вас конкретно, а вот как раз людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, особенно если какие-то социальные моменты, вроде хочешь на благо, а получается потом, что не совсем порядок выходит. Ну и такое было же, Александр. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю.
1: <свят> Александр. Да, души человек. У него даже если так, то все равно все заходит. Я человек
2: верующий. Я считаю, что если человек зарабатывает на том, чтобы там на пожертвование, да, то, ну, Бог ему судя. Ничего не буду про него говорить. Он так живет, это ему так удобно и все. Мы здесь немножко другими мыслями живем, как бы, и для другого мы это все делаем. Поэтому, но опять же, и также нужно понимать, что если человек тратит свое время, да, там благотворительное, да, тоже нужно его поддерживать, потому что бывает момент. Я про себя рассказываю, честно говорю, как есть были моменты в жизни, когда я даже домой не мог ничего покушать, принести. Было такое. Потому что нужно думать об этом тоже, что кто-то... Тут... В основном, вот я как хочу, чтобы меценаты, там, волонтеры, это были богатые люди. Чтобы они могли жертвовать там свои финансы, да, там на какие-то эти моменты. Из, Потом...
0: изобилие, Да, они... не...
2: Из... да, да, да.
1: ограничить. А, а сейчас
2: пока не так, к сожалению. Тот, кто прочувствовал это, тот идет и делает, как бы, и все. Ну, примерно.
1: Ну, получается, вот, давайте примерно по -так, по поговорим по цифрам. Вот в столовую сколько человек в день нуждающихся приходит?
2: 80, от 80. В день. В день.
1: Это знаете, очень важно, 80-90 да.
0: человек в среднем, да, я сама была шокирована, и очень важно, это важно не забыть, что здесь любой человек может прийти в столовую, не подтверждая свой статус, не нужно доказывать, объяснять, показывать документы, что я вот прям нуждаюсь в еде mm -hmm. мне вы вот, по статусу нужно ее выдать любой человек может попавший в трудную жизненную ситуацию это не обязательно Но, бездомный
1: бывало нас... такое что человек и не в трудной
2: жизненной ситуации приходил покушать у, на, у нас есть мечта Пожалуйста. чтобы в каждом районе города была благотворительная столовая конкретно благотворительная столовая помещение а, потому что вот у нас случаи а, есть когда люди к нам с правого берега приезжают чтобы покушать представляете то есть он, у него есть социальная карта, к примеру, там пенсионер у нас есть, он живет на Красрабе, он садится на автобус, доезжает до центра, чтобы прийти у нас покушать. Вот наша задача, наверное, потом в дальнейшем, чтобы таких благотворительных столов было в каждом районе, чтобы они То были. есть, пока она одна в городе. Ну вот конкретно, ну, кормят... Я знаю, что семья в
1: солнечном там, по-моему, где-то организует бесплатные обеды, по-моему, да Нет, раз очень, в неделю. нет много, у нас много очень пунктов, много
2: пунктов питания, фондов, это очень много храмов.
0: Которые помогают
2: Да, но вот даже самое, где съемка у нас была Где мы брали своих подопечных а Там, там театр, существует места. несколько организаций Которые ежедневно там Кормят этих людей Там и священники есть, там, и люди с разных там религий профессий так скажем И они осуществляют кормление каждый день там то есть mm -hmm. много организаций
1: Давайте еще конкретно поговорим вот, Про столовые, что тогда нужно а, Допустим, если люди у нас сейчас, красноярцы Слушают, хотят помочь Продукты, финансово, какая еще помощь Нужна, допустим, для столов? Одежда. Одежда,
2: мужская особенно, вот прям красноярцы Дорогие, если Есть у вас куртка какая-то поношенная Мужская, ботинки зимние мужские Обязательно приносите, потому что уже Фонд Милосердия Робеспира 25, там у нас вещевой склад Человек, человеку у Воронова 14 дробь 5а, приносите туда теплые вещи, они необходимы нам, потому что особенно мужские и женских как бы хватает, женщины как-то в этом плане более щедры, так скажем. А мужчины Мужчина до дыр все снашивают Да, 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 поэтому здесь вот такая ситуация, приносите, потому что…
1: Размеры разные, да, и зимние вещи.
2: Я сейчас объясню, почему это очень важно, потому что очень много вот человек человек у людей на сегодняшний день без ног, знаете почему? Они просто их отморозили. Угу. Вот и все. И они потом инвалиды. Здесь уже очень сложно их социализировать и восстановить. В основном мы делаем им документы там. Ну, не мы там, а соцзащита делает социально нуждающимся, их отправляет в пансионат То есть, ну, тут уже... Тяжелая проблема. Ну,
1: то есть обувь тоже нужна. И у нас времени не так много осталось. Я очень хочу. За эфиром вы мне рассказали, я хочу, чтобы красноярцы услышали про вас, вас, ваш новый проект. Mm -hmm. Он меня на самом деле затронул настолько. Я думаю, что красноярцы, может, даже некоторые смогут как-то и помочь, и поучаствовать в нем. Но мне кажется, это важно. Рассказывайте. Да,
2: шар, шар. <смех> Мы про главное желание сейчас. Да, да, да Главное желание это проект для людей Которые сейчас в трудно жизненной ситуации Связаны с потерей здоровья Это так называемые лежачие больные Мы их называем суть этого проекта просто чтобы человек на протяжении там, своих там, остатков дней да, там, жизни потому что паллиативные больные это же не только там с онкологией которые быстро умирают да так извиняюсь за выражение А паллиативные больные это человек допустим после инсульта который может 5 6 лет находиться в одной и той же комнате и что он видит одну и ту же комнату по сути дела ну, бывает потолок, потолок да бывают родственники его там, выведут но это там, не так часто происходит наша задача вот, очень которым... трудно
0: переносить mm -hmm.
2: Да. И наша задача как раз вот сейчас, которую мы себе ставим, таким людям помогать. Именно в досуговом смысле. То есть, чтобы у них была возможность приходить во всякие учреждения, что-то типа театра Пушкина, театра оперы и балета. Вот недавно мы вывезли первую нашу подопечную в БКЗ. На Красноярск поет Высоцкого. И вот, ну, мы испытали вообще колоссальные эмоции, на самом деле. А она? Ну, Лилия, наша, наша, наша героиня, подопер, да. она
0: была в восторге. И они вместе с мужем не выходят в такие мероприятия, это невозможно. А ей обеспечили кушетку, на которой она лежа смотрела концерт. И, но ну, Алекс, Александр угу. говорит, мы как будто на свидание сходили вместе. Это, это была эмоция,
1: потрясающая ласт Красноярцы как-то могут помочь, поучаствовать? Какая здесь помощь нужна? Может быть, я не знаю, договариваться как раз с учреждениями различными? Ну,
2: вдруг нам повезет, и нас слушает какой-нибудь меценат богатый. Да? Нам нужен транспорт, чтобы перевозить таких больных. Мы сейчас, конечно, выходим из этой проблемы, но чтобы вы понимали, вот вывести одного человека, там чуть ли не 10 тысяч у нас вышло, угу. это тоже дороговасто. Да? Вот если бы у нас будет личный транспорт водителя мы найдем волонтеров мы найдем а вот транспорта у нас, к сожалению, нет. Ну, вот,
1: ну или в любом случае, даже если финансово как-то помочь за 10 тысяч будете нанимать транспорт. Ну, да, чтобы... конечно. Пока, да. Да. Жела... Желающих вот м много уже, кто хотел бы поучаствовать в этом проекте?
0: Ну, а про этот проект мы еще мало рассказываем. Мы угу. сейчас дебюти дебютировали Дебютировал. с вашей Здорово.
1: помощью. Очень Я рада, что мы поучаствовали вот в таком начале вашего проекта. Надеюсь, что все получится. И где о
2: нем можно будет в ближайшее время почитать, узнать и куда обращаться? У нас есть такой, скажем, генеральный продюсер это Оксана Хикматулина, вот блогер наш. Можете подписаться на нее в социальных сетях. Ну, на нас, естественно, мы тоже есть в социальных сетях. Фонд Милосердия. В основном мы все, все, что мы делаем, мы все рассказываем в своих социальных сетях. То есть у нас вот такая вот передача.
0: Оксана да. опубликовала субботнее также мероприятие, другая наша героиня, не, мы ее не смогли вывести ввиду того, что она на ЕВЛ угу. и Оксана сняла маленький фильм о том, как к ней приехала группа, группа. Музыкальная, музыкальная И провели группа. прямо в комнате, в квартире ей концерт То м -м -м. есть ее все равно не оставили Ее, ну,
1: ее эмоции появились и получается, если вы группа музыкальная, вы тоже можете обратиться конечно, к ребятам конечно, и кого-то порадовать. Конечно. Спасибо большое, я говорю, волонтерам Натальи Дюковой и Александру Штели. Красноярцам спасибо. я хочу
2: спасибо, что пригласили.
1: обратиться и сказать, давайте будем добрее друг к другу да, и помогать. Ситуации разные бывают. Пишите нам. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Обсудим, как правильно вести себя в опасных для жизни ситуациях и научиться вообще в них не попадать. Это самое главное. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда». Зато в курсе. Без обеда. Без
0: обеда. Красноярск. Главное. Работаем. Без обеда.